0: Merci à vous Clément Rochefort, je vous souhaite une très très bonne année et vous dis bien sûr à la semaine prochaine.
1: Tendrement, oh, je t'envoie.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les jours de la semaine 22h en direct sur votre antenne préférée aujourd'hui bah, 1er janvier, particulièrement heureux de vous retrouver et de vous souhaiter la plus merveilleuse année possible à l'écoute de votre antenne bien sûr, ou à l'écoute d'autres choses après tout, vous êtes libre. Euh, on va commencer cette nouvelle année avec un musicien un peu particulier, qu'on adore absolument un de ceux qui nous posent des questions, peut-on être un immense musicien et un sale type dans la vie Je ne sais pas si on doit répondre absolument oui à propos de l'auteur non je parle, mais on va en parler tout ce soir avec deux invités qui viennent de lui consacrer une magnifique biographie chez Fayard, François Anselmini et Rémi Jacobs autour d'Alfred Cortot. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club Allegro quasi presto, finale de la première sonate pour piano et violon de Gabriel Fauré, joué par Jacques Thibault au violon et Alfred Cortot au piano. François Anselmini, Rémi Jacob sont mes invités ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Je me suis pas mis de commencer cette émission par un souvenir personnel, parce que moi c'est avec ça que j'ai découvert Cortot il y a 30 ans, que voulez-vous Alors c'est des souvenirs qui restent, il faut dire. C'est un personnage, quand on rentre dans sa vie, quand on rentre dans cette œuvre-là, ça marque pour longtemps, hein. je m'adresse à François.
2: Oui, c'est vrai que ça marque pour longtemps, c'est-à-dire que c'est un, un personnage qui a de très nombreuses facettes et dont il est difficile de, de faire le tour, euh, certaines facettes étant plus brillantes que d'autres, d'autres plus sombres et puis euh, une personnalité très complexe qu'on ouais. a, qu a même du mal à comprendre totalement. Euh, après avoir essayé d'en faire le tour et avoir travaillé sur sa carrière très longuement.
0: Alors, vous avez travaillé à deux sur cette carrière, Rémi Jacobs, depuis des années, puisqu'il y a eu déjà le livre sur le trio, corteau thibault casals il y a eu l'énorme coffret émis dont on va extraire tous les disques de ce soir, les 40 CD parus il y a quelques années, qui est une véritable merveille. Et puis, cette biographie que vous nous offrez maintenant, d'Alfred Cortot chez Fayard, avec beaucoup de choses qui ont pu changer ces dernières années, parce que l'histoire a fait beaucoup de progrès. Hein.
3: On a fait beaucoup de découvertes, depuis la biographie de, parue en 1977 de Gavotti. Ouais, qui avait qui, très bien euh, connu Cortot. Qui, bah, ils, étaient très, ils étaient très liés. Donc euh, cette biographie avait été projetée euh, bien avant. Et Cortot avait dit euh, « Non, non, euh, après ma mort ouais. ». Gavot gavoté de respectueux des volontés de Cortot, seulement il a quand même dissimulé un certain nombre de choses, ou en tout cas, il a arrangé l'histoire à sa manière. Hum. Et aujourd'hui, donc, on a pu rajouter beaucoup de choses. Quand je parle d'histoire, c'est surtout euh, oui, oui. l'histoire liée à la grande histoire, à
2: l'historique, hein, François. Oui, c'est vrai que depuis euh, peut-être une vingtaine d'années... Euh, les études d'histoire de la vie musicale, pas seulement de l'histoire de la musique, mais de la vie musicale, du contexte, de, des lieux de concert, des, des usages aussi politiques et sociaux de la musique. Tout ça a fait beaucoup de progrès avec de, de très nombreux travaux. Et c'est vrai que c'est un peu dans cette perspective que nous avons essayé de nous, nous inscrire, c'est-à-dire parler bien sûr de l'interprète, du musicien, et puis de ce personnage aux, aux multiples activités et qui, par bien des aspects, effectivement, touche à la grande histoire. J'imagine que nous allons en parler dans ah, la euh, suite.
0: Je disais en ouverture de cette émission, euh, Rémi Jacobs, un sale type, un immense musicien à la fois...
3: Bon, c'est un petit peu exagéré, mais il est quand même pas très sympathique dans la biographie que vous lui donnez là. Hein. Écoutez, selon les époques, la chose se discute. Ouais. Moi, je suis tombé dans, dans Corto, quand j'étais gamin. Mes parents étaient des fanatiques de, de Corto. Ils allaient à l'école normale suivre les cours d'interprétation euh, au cours desquels ils, ils ont eu l'occasion d'entendre des musiciens merveilleux comme Lipati ou Sanson-François. Donc c'était le Corto, brillant Corto, euh, un homme d'apparat, un homme d'estrade, de, n'est-ce pas Bon, l'aspect la, noir, l'aspect négatif que nous avons essayé de développer, euh, justement pour remettre les choses en place, c'est venu plus tard. Mm -hmm. Et donc euh, on garde plus le souvenir de, du Corto des années, des belles, des belles années, c'est-à-dire des années 1920-1930. Ah ouais. euh,
0: oui. On garde ce souvenir là, mais on évoque quand même tout le corto. dans ce livre là. On oui, va y oui, revenir avec vous en commençant peut-être
3: avec l'enfance et de
0: ce qu'il nous en dit lui-même corto, enfin ce qu'il a dit à vous ou que vous nous rapportez sur cette enfance. En fait, il dit, c'est un de sources d'étonnement qu'il n'était pas doué, pas doué du tout. J'ai travaillé, je n'ai fait que travailler toute ma vie, dit-il. On peut le croire. François euh,
2: bah Écoutez, rien effectivement, ça, ça a l'air d'être un peu une légende pieuse, le grand artiste qui s'est construit, qui n'avait pas de don particulier, mais qui s'est construit à force de discipline et de travail, de soutien. De sa famille, ça fait un peu un roman euh, ouais. moralisateur à destination des jeunes pianistes. Mais pour. Alors, on n'a pas eu énormément de documents sur cette première partie de, de sa vie, mais ce qu'on a pu trouver semble plutôt le confirmer. C'est-à-dire que ce n'est pas une pure invention rétrospective de Corto. Euh, pour euh, voilà pour euh, édifier les, les mmh. jeunes générations. Et effectivement, quand on regarde les documents euh, portant sur sa scolarité au conservatoire, par exemple, il n'a rien d'un élève particulièrement brillant. Et la meilleure preuve est qu'il sort du conservatoire alors qu'il a presque déjà 19 ans. Donc mmh. c'est un grand talent, mais à éclosion tardive.
3: C'est un laborieux. Il le restera d'ailleurs un peu toute sa vie. Oh, Quelqu'un qui travaille énormément. Énormément, oui. Un énorme travailleur. Casals le disait, son, son détour. Non, ce, qui est, ce qui est amusant dans... C'est que euh, quand on s'était confié à un marchand d'art ou marchand de manuscrits avec lequel il était très ami, en disant qu aurait pu, que finalement il aurait pu être pharmacien
0: ouais.
3: au lieu d'être pianiste. Il aurait pu parce que la famille le conduisait. Ah, Non, même pu... pas, non, non, par, euh, par, par inclinaison personnelle. Ah bon Donc, Alors, bon. Ouais. Apprendre avec, mmh. euh, hein, avec précaution. Mais enfin, c'est amusant, amusant de voir qu'il l'a dit. Ah,
0: c'est ça. Il faut dire, apprendre avec précaution parce qu'il a été très menteur. Quoi. Enfin, pas menteur, mais. Il a rangé un peu à la romantique, non Ce qui était de l'ordre de, de sa vie, de sa biographie personnelle. Pour le début, en tout cas. Oui,
2: beaucoup. Pour, pour certains aspects, oui. Mais c'est vrai qu'il euh, semblerait que l'histoire qu'il a racontée, comme quoi ses parents ont décidé pratiquement à sa naissance qu'il serait un pianiste et ont tout fait pour cela, en, notamment en le confiant à ses deux grandes sœurs qui ont elles-mêmes débuté la musique pour ça, il ah. semble, fin, semblerait que ce, ce récit soit véridique. Mm -hmm. euh, en tout cas, dans ses grandes lignes. Peut-être ah. qu'il a été un peu enjolivé... Il, la suite. Il peut-être une sorte de
0: mensonge qui dit la vérité, comme <rire> on <notreien>. dit. <rire> voilà. La tarentelle de Frédéric Chopin, c'est le Chopin qu'on va entendre de Corto choisi par euh, François Anselmidi. Celle de Frédéric Chopin, enregistrée en 1933 par Alfred Cortot.
2: Hola tout le monde, c'est Anne-Charlotte Raymond. Je vous souhaite mille choses pour cette nouvelle année. Avant tout, amour et musique. Ou musique et amour, comme vous voulez. Allez c'est parti, bonne année
3: C'est Benoît Duteurtre et je souhaite à tous les auditeurs de France Musique une très bonne année 2019
2: Chers auditeurs, c'est Françoise De Georges et je vous souhaite une belle et heureuse nouvelle année avec France Musique.
0: François Mini c'est votre choix qu'on vient d'écouter là, absolument incroyable. C'est irrésistible, cette tarentelle, telle qu'il enregistre là. Il l'a faite plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il tenait à cette œuvre, il lui donne. Vous allez me dire, la tarentelle, c'est une danse. Bon, on la joue pas toujours avec ce côté, euh, en effet, danse comme ça, qui va, on ne sait pas où, on est obligé de la suivre.
2: Oui, tout à fait. Et puis, Alors, c'est vrai que c'est un morceau fétiche pour lui, un morceau relativement peu joué par d'autres pianistes, mais beaucoup par lui, ouais. qui était, je crois, l'un de ses bis, notamment, même s'il n'aimait pas beaucoup les bis, il consentait parfois à jouer la, la tarentelle de Chopin, un de ses morceaux préférés. Et puis c'est vrai, il y a aussi cet art des, des changements d'éclairage et des, des changements d'atmosphère, le même passage qui revient, mais mmh. qui, qui est joué deux fois, jamais deux fois de la oui. même façon par mmh. Canto.
0: Ouais. On évoquait tout à l'heure donc la sortie du conservatoire, très compliquée euh, d'Alfred Cortot, je découvre dans votre livre d'ailleurs que la sortie du conservatoire, à l'époque le premier prix, il y avait des comptes rendus dans les journaux vous, 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 vous rapportez cela c'est-à-dire mmh. que les grands journaux de l'époque, ils envoyaient quelqu'un, un journaliste, mmh. un critique pour voir les jeunes pianistes là, il y a des comptes rendus assez ouais, développés c'est très les surprenant, c'était hein. ouais. mmh. des événements importants bon, euh, ce qui y au euh, même moment la vie mondaine, ça a été un mondain aussi Cortot, c'est aussi un sujet d'étonnement, on savait qu'il allait dans les salons là vous nous racontez tout ce qu'il fait. Ce qu s'y passe, il est au cœur.
3: Hein, Évidemment, il, euh, être mondain, c'est aussi s'insérer dans, dans une société à laquelle il n'avait pas accès précédemment. Donc, euh, c'est là qu'on voit la, la mesure de son ambition de, de, de pénétrer dans des, euh, dans des zones qu'il n'a pas l'habitude de fréquenter. Bon, il s'y est vite fait. Hein. Oui, oui,
0: oui. Très, très bien même. <rire> il, il y a fait son chemin, on va dire, de fait... manière très, très, très fine. Oui, mais hein. Et d'une
3: façon très habile aussi, parce que euh, il a payé de sa personne quand même. On le voit souvent à l'œuvre dans des salons où, il, où manifestement ça, ça, ça l'embête. De, de, ah oui. de, de, de Mais j'ajoute pour le, pour l'histoire du piano, euh, du prix de piano, c'est que au conservatoire, le premier, le premier prix recevait un piano. Ah oui. La maison Pleyel lui offrait un piano. Ah, c'est pas la rigolade, de, oui. Voilà. Ah oui. Et j'ajoute que pendant nombreuses années. Euh, Corteur a touché une, une rente, en quelque sorte. Alors, au début, dans les, dans les premières années, c'était 100 francs euh, 100 mmh. francs par mois pour euh, ne jouer que sur des pianos Playel.
0: Ah, d'accord.
3: c'était sous contrat, en fait. C'était une espèce de contrat... Euh... Une espèce de contrat. Alors ça s'est poursuivi assez longtemps d'ailleurs. Mmh.
0: Hein ah, ouais. Puisque vous parlez euh, d'argent, tiens, il aimait bien l'argent aussi, de Corto, j'ai l'impression... Pardon, j'ai l'impression <rire> que donner donnez les mais... côtés noirs du personnage. Ah, non, okay. On essaie de les donner tous. Au contraire.
3: Et vous savez, on a travaillé à partir de son agenda de carrière, ouais. qui est un, une, la retranscription qui a été faite par Gavotti de, de, des notes de Corto. Et pendant au moins 20 ans, on sait exactement ce qu'il gagnait par concert, ce qu'il déclarait au fisc <rire> et, et ce qui lui restait en retour. Hein, C'est lui qui nous tout ça. tout ça. Et, hein. tout ça. et, et tout on s'aperçoit qu'il avait finalement un train de vie de plus en plus élevé. Et c'est ça, oui, oui. Il a gagné de plus en plus d'argent avec le temps, François. Mmh.
2: Oui, de plus en plus d'argent avec le temps. Et puis des, des cachets qui atteignent des sommes assez astronomiques dans les années 20 et 30, quand il est au sommet de sa gloire. On a fait des comparaisons. alors Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais parfois les, des, pour des concerts à Paris, ça est l'équivalent de plusieurs années de salaire d'un ouvrier. Donc mmh. vraiment un, un train de vie très élevé. Qui, auquel il s'est, étant issu d'un milieu modeste, il y a peut-être, une affaire faire de psychologie trop, trop basique mais peut-être un sentiment de revanche sociale et puis Cortot a très vite adopté tous les traits du grand bourgeois dans sa manière de parler, de s'habiller, de se comporter dans les salons etc. Peut-être pour mieux dissimuler ses origines assez modestes somme mmh. toute. Mais c'était effectivement un homme d'affaires très avisé et très apte à négocier les meilleurs cachets avec les les organisateurs de concerts.
0: Mmh. Alors, pour être un grand bourgeois, à la mode de l'époque, il faut se marier à un certain moment, en 1903, une certaine Clotilde Brial, c'est ça Oui.
3: Brial, oui. Brial, excusez-moi. La fille du philologue, d'un célèbre philologue français, mmh. d'origine allemande. Euh, voilà. juive. Et juive, mmh, ouais. parce que ceci expliquera pas mal de choses mmh. pour la suite. Mmh. Et euh, évidemment, euh, Brial. François le dit d'ailleurs d'une façon assez amusante est euh, plutôt à gauche. Ouais. Enfin ça à, dire le père, c'est ça. Le père, ça le, le père. Mmh. À, à gauche ça veut pas dire grand-chose hein. Euh, oui, c'est pas notre que... gauche à nous. On, non, c'est pas notre gauche on, à nous. peut pas
2: projeter les mêmes on, choses. On, on pourrait Et, dire que c'est un peu l'ancêtre de la gauche caviar, c'est un peu Et la gauche ça. caviar <rire> de l'époque. Et alors
3: euh, avec euh, dans dans ce milieu, c'est là qu'il rencontre euh, il rencontre des, des politiques. Mmh. Bon, évidemment, c'est pour lui l'occasion de, de s'élever dans un milieu qu'il ne connaissait pas, oui, il est très à l'aise. Et c'est là qu'il rencontre les Blum. Ah oui. Mmh.
2: Mmh.
3: Et, et d'ailleurs, vous dites bien qu'il a pu épouser finalement un, un milieu,
0: et peut-être même le, son beau-père que, que Alors, sa femme. C'est ce que
2: lui-même a dit, ce qui n'était sans doute pas très galant pour oui. ça. Mais bon, <rire> pas dire qu'il est. À l'époque où coupé. les relations avec sa première épouse étaient devenues très mauvaises. Mais euh, effectivement, il, en tout cas, il s'insère dans un milieu, donc effectivement, euh, très intellectuel, hein, ouais. des professeurs au Collège de France, euh, il va d'ailleurs habiter au quartier latin, euh, plutôt marqué à gauche, disons républicain, parce qu'à l'époque, hein, on professeur. est républicain, on est déjà marqué à gauche, et ouais. puis un milieu... Ou les, les, alors de bourgeoisie souvent d'origine juive, puisque Michel Bréal, son beau-père, est effectivement lui-même d'origine juive, mais non pratiquant. Et puis le jeune Léon Blum, qui à cette époque était davantage un un critique littéraire qu'un homme politique. Ah oui. Il est venu à la politique ensuite, à une mmh. époque où il n'avait plus tellement de relations avec Cortot, je pense. Mmh. On verra tout à
0: l'heure que le spectre politique peut être traversé de manière très vaste par certaines personnes. Bah, le fait dont on n'en parle aujourd'hui, on y reviendra un peu plus tard. Revenons oh, à la musique, si vous le voulez bien. On a hésité entre plusieurs Schumann pour faire cette émission. Je me suis dit qu'il fallait quand même à un certain moment l'entendre avec Charles Panzera dans cet enregistrement des Dichterlieb. Et c'est le lead final qui termine par... Une cadence, non, c'est pas une cadence, mais enfin une grande complainte du piano, celui d'Alfred Cortot, bien sûr.
1: Friesen, die müssen noch stärker sein,
0: The Alton Bösen Leader, qui referme le Dichter Les Amours du Poète de Robert Schumann. C'était en 1935. La voix de Charles Panzera avec, euh, au piano, Alfred Cortot, qui faisait quelque chose de, de merveilleux aussi au piano ici à la fin. Je voulais qu'on écoute qu ceci pour parler peut-être des voix aussi, parce que Cortot, on le sait, était un pianiste soliste, ça a été un chambriste absolument incroyable, quelqu'un qui a fait de la musique d'orchestre. Il a dirigé aussi, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais avec les chanteurs, il a beaucoup fait aussi, hein.
2: Qui me répond là-dessus, François Anselmini Oui, alors effectivement, c'est une, une part essentielle de son, de son activité, très tôt, hein, dès le tout début de sa carrière, justement dans les salons, euh, les belles écouteuses qui chantent, oui. du enfin qui écoutent, et qui, ou, voire qui chantent, parce qu'il y a aussi des chanteuses amateur, amatrice, euh, donc c'est un, un art qu'il cultive très tôt et qu'il intéresse beaucoup parce qu'il il le dit lui-même, sa manière d'aborder le piano finalement est très influencée par, euh, par les instruments à cordes, nous ces partenariats fructueux avec, avec des violonistes ou violoncellistes, et puis aussi influé, influencé par euh, les, les, les chanteurs et les chanteuses, c'est-à-dire qu'il cherche à rendre son piano euh, vocal, ouais. euh, de le faire respirer comme... Euh, respire une cantatrice ou un grand chanteur, et, et, et finalement c'est quelque chose qu'il le dit de lui-même, que tout cet art d'accompagnateur et de chambriste influe profondément son art de pianiste soliste. Mmh. Donc c'est vraiment euh, essentiel pour lui.
0: Il en a choisi quelques-uns auxquels il a été fidèle,
3: ou il a vraiment traversé un nombre de chanteurs, chanteuses
0: Non, de... il y a eu un très grand Vémi nombre, de,
2: très grand
3: nombre de, de partenaires, hommes et femmes, surtout ouais. des femmes. Ah hein. oui. Parce qu'il aimait beaucoup les femmes.
0: Ah oui, ça je pensais qu'on reviendrait à un moment ou à un autre,
3: mais c'est ah, peut-être le moment où jamais. On parlait d'un de... non mais elle, côté côté chanteuse, oui, mais et de toute nationalité parce que euh, des américaines, des suédoises, oui. des allemandes, des italiennes, des sud-américaines. Ah,
0: parce que vous cherchez à faire la liste à un moment. Non non ça, non. Hein oui, ah, oui oui un, un, peu, un peu. Bah oui on cherche mais.
3: Euh, il aurait fallu s'y prendre voilà. beaucoup plus tôt pour qu'on arrive à... La
2: plupart des grandes, des grandes chanteuses, chante, des grands par chanteurs de son
3: ouais. époque. Non, avec que... Conchita Badia, il, chante les, il, enfin, il accompagne les sept chansons populaires de, de Manuel de Faya quasiment en, en, en première mondiale, ouais, donc, ouais. quasiment.
0: Ouais. Il y en a dont il faut qu'on parle, puisqu'on évoquait les, les salons tout à l'heure, lorsqu'il est question de voix, donc d'opéra. C'est euh, Richard Wagner, il a été Wagnerien, bien évidemment, mais tout le monde l'était à cette époque-là, dans les salons on était bien obligé de l'être. Hein. Il l'a été de manière euh, alors, sincère, lui, François ah Oui, oui,
2: lui, il est de tout, tout à fait sincère. Je crois qu'il l'a été. Euh... Pas du tout par opportunisme, je pense qu'il l'est vraiment par passion. Alors, il a l'occasion il a euh, d'aller à, à Bayreuth, très mmh. jeune, à sa sortie du conservatoire, avec son ami Édouard Riesler, qui était lui-même un grand wagnerien et introduit dans les, dans les coulisses du théâtre de Bayreuth. Et donc, il est, euh, pendant deux années... Euh, au festival de Bayreuth comme musicien répétiteur et là il s'immerge totalement dans le monde Wagnerien, et sa, sa, sa mythologie, sa dramaturgie et il en est vraiment bouleversé, et passionné. Il se, il se vit comme un comme un Siegfried ou comme un Lohengrin, je ne sais pas. Et, et c'est quelque chose de voilà qui c'est est, est sa première grande passion musicale, je pense, qui, alors qu'il a à peine 20 ans ouais, hein, quand, il, quand il découvre. Et, et c'est et... pardon ce qu'il conduit à ses à ses grands projets de mise en scène voilà, rien à paris parce que c'est
0: pas seulement en fait de les diriger parce mmh. qu'il les a dirigés comme chef mais
3: enfin il est quasiment producteur de spectacles, hein, mmh. ce qui monte au tout début du siècle hein,
2: Rémi. Oui, ce
3: qui est curieux enfin, ce qui est curieux' est amusant, c'est que finalement sa vie professionnelle euh, démarre non pas par le piano mais par la direction d'orchestre ça c'est vraiment un, oui. un, un spécifique de la jeunesse de, de corto il se lance dans, dans une aventure euh, risqué, pour ne pas le dire davantage. Alors, il a des soutiens financiers, mais euh, les résultats ne euh, sont pas, pas tout à fait à la hauteur. Donc, euh, c est, c est, ce sont des opérations qui vont l'obliger à reprendre son piano pour pouvoir payer ses dettes. Ah oui, c'est ça,
0: carrément. Ah, il, oui.
3: il fait des dettes avec les spectacles, genre, genre, le coupes des Dieux, Tristan, etc. Ah, et, oui, oui.
0: Et il paye avec les concerts. De, voilà,
3: ça, ça, a dû, ça a dû prendre... Pas, enfin, je pense qu'il a dû euh, se remettre à flot assez vite. Ouais. Avec des cachets importants, mais <rire> n'empêche qu'il a, a payé sa personne. <rire> C'est une carrière, celle de chef, qui a été un peu contrariée pour
0: Corto, non
2: Alors, elle, elle se fait à éclipse, disons, qui qu a cette première grande phase wagnerienne vers 1902-1903, qui se prolonge un petit peu puisqu'il crée une série de concerts qui porte son nom, les, mm -hmm. les concerts Corto. Ouais. En 1905, 1904-1905, mais là aussi la réussite financière n'est pas au rendez-vous du tout, donc c'est là qu'il redevient pianiste. alors Tout en étant à la tête d'une association symphonique à Lille pendant plusieurs années, donc il essaye de trouver le temps d'aller à Lille en province, donc il est aussi un peu un pionnier de la décentralisation mmh. des orchestres ah oui, Parce qu'il joue beaucoup, en effet, vous le,
0: vous le racontez, mmh. énormément en province. Hein,
2: énormément mais... en province, et puis il a ce poste pendant 4 ans, ce poste de directeur musical, enfin, je ne sais pas quel était le titre exact, de chef permanent, chef principal des concerts symphoniques de Lille mmh. jusqu'en 1910. Puis ensuite il s'arrête, il n'est que pianiste pendant longtemps, avant de revenir à la direction d'orchestre dans les années, fin des années 20, début des années 30 principalement avec l'orchestre de l'école normale ça,
3: avec l'orchestre de chambre de l'école normale parce qu'il n'a pas empêché de diriger l'orchestre symphonique de Paris mmh. dont il était d'ailleurs l'un des fondateurs et un autre orchestre symphonique enfin, euh, avec lesquels il a, il a donné un certain nombre de concerts pas de, pas de très nombreux concerts mmh. et puis ensuite pendant, pendant la période pendant la guerre à Paris mmh. Mmh. on y reviendra tout à l'heure
0: Classic Club, Lionel Esparza
2: France Musique
0: et puisque vous évoquez l'orchestre de l'école normale de musique, eh bien, le voici dans un must, si j'ose dire, c'est le cinquième concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. Premier mouvement, on a choisi le premier mouvement et juste la fin, c'est-à-dire l'incroyable cadence finale. il y en a juste un peu trop, mais avant c'était quand même extraordinaire, cette cadence du pré-mouvement du cinquième brande bourgeois de Jean-Sébastien Bach. Euh, Roger Corté en soliste à la flûte, Jacques Thibault en soliste au violon, l'Orchestre de l'École Normale de Musique de Paris, et donc qui dirigeait tout cela et qui était ici pour la cadence en soliste. Alfred Cortot au piano, c'est une des choses les plus incroyables qui ait jamais été enregistrée, cette cadence euh, Rémi Jacobs. Euh, et
3: le, quel était le rapport de, de, de Cortot à, à Jean-Sébastien Bach un rapport difficile semble-t-il ouais. c'est ça c'est est paradoxal hein, parce que finalement dans sa carrière il joue un, un arrangement euh, de son cru euh, d'un concerto d'après Vivaldi qu'il donne qu'il qu joue quand même au moins une centaine de fois dans ses concerts donc euh, c'est beaucoup hein. ouais. et puis euh, et puis c'est tout ah et, oui. et puis alors euh, c'est tout il enregistre ses, ses concertos et parfois euh, dans les cours de l'école normale Là, il euh, il enseigne parfois un peu de Bac, mais pas énormément. Ah ouais, très peu, en fait. Très, très peu. Mmh. Et d'ailleurs, dans les cours qui ont été captés dans les années 50, hein, euh, on entend... Un petit peu de la première partita, pas terrible. Ce, ce, pour <rire> être tout à fait honnête, non, c'est ce des œuvres qu'il connaissait par cœur, mais qui n'avait qui pas travaillé. Ah ouais. euh, on l'entend peut-être par une fois diriger une cantate. Je crois que je me demande s'il n'a pas dirigé une les fois suites, la suite. Euh, les, les suite. Ah oui, dire c'est mmh. -ce un rapport assez lointain. lointain. Mmh. Enfin, c'est un, un rapport lointain. C'est pas, mmh. pas un
0: rapport familier, disons. C'est ça. Euh, faut qu'on parle donc d'Alfred Cortot aussi, homme d'institution, parce qu'il l'a été, et depuis le début, en fait. On a parlé de la carrière mondaine, il, a, il est dans beaucoup de milieux, et puis commence à s'approcher du politique très, très rapidement, et dès euh, la première guerre mondiale, la guerre de 14, vous le définissez quelque part dans le livre, euh, comme, euh, je cite, l'éminence grise de la rue de Valois, qui était là où se tenait à l'époque le sous-secrétariat d'État aux Beaux-Arts, mmh. aujourd'hui, euh, ministère de la Culture. Donc, ce rôle de grand musicien français lié à l'État français, et à sa définition culturelle, il a
2: voulu manifestement le remplir très très tôt. Hein, François Oui, alors il a voulu le remplir dans un contexte bien... Enfin, il a commencé à le remplir dans un contexte bien particulier qui est celui de la Grande Guerre, puisque euh, en 1914, la vie musicale est totalement suspendue euh, compte tenu du de, de déclenchement de, des hostilités. Et Corto commence à s'occuper de certaines institutions d'abord pour venir en aide aux, aux musiciens qui ne peuvent plus jouer parce qu'il n'y a plus de concerts, ouais. plus d'opéra. donc beaucoup de musiciens alors que lui-même est déjà très riche, on parlait d'argent tout à l'heure beaucoup de musiciens connaissent des, des difficultés économiques et donc lui crée des caisses de secours, de ouais. solidarité pour les musiciens frappés par la guerre alors à la fois ceux qui sont restés en arrière mais qui ne peuvent plus jouer ou les musiciens qui sont au front et puis dans un second temps il met en œuvre des, des manifestations musicales plus, qui ont un sens plus directement politique, vraiment pour soutenir le moral des populations, pour faire participer les musiciens à l'effort de guerre. Et c'est une forme de propagande musicale, finalement, qui, qui connaît tout son essor à la fin de la guerre, où il crée, en fait, l'action artistique à l'étranger. Donc, il envoie des artistes dans les pays... Euh, neutres et alliés de la France pour euh, les convaincre que euh, la France mène un juste combat mmh. et que la culture française euh, mérite d'être défendue. Donc euh, effectivement, il y a très vite ce, cet usage politique de la musique ou ce, ce lien entre musique et politique qui s'établit euh, chez lui. Et d'ailleurs, pendant toute la Première Guerre mondiale, ou presque, il joue très peu ouais, et ouais. il se consacre à ses activités d'administrateur euh, mmh. dans de bureaux de la rue de Valois. Il quoi. devient donc une sorte de musicien officiel ou d'artiste officiel, on peut le dire comme ça Plutôt peut-être un, un musicien administrateur. C'est-à-dire ah, qu'il cesse un peu d'être musicien pour devenir euh, l'administrateur de ces différentes institutions culturelles.
3: Ça, le conduit, ça va le conduire d'ailleurs au début des années 20 euh, à, à participer à la création de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Association Française, française d'Action Artistique. Euh, qui, qui, qui vit toujours, qui est une mmh. association très active, et dont il va se servir euh, via les ambassades, parce que Cortot, avec le statut qu'il a, qu a acquis euh, pendant les bonnes années, euh, entendait être reçu. Je ne dis pas comme un chef d'État, mais enfin comme un, comme un personnage important, un diplomate. Un diplomate. Mmh. Et donc euh, il allait dans le, il, il était reçu dans les ambassades. Euh, via cette, cette association dont il était l'inspirateur, mmh. peut-être pas le créateur au sens direct, mais enfin... Mais voilà, c est, c est ça, donc c'est là qu'on voit l'homme institutionnel. C'est ça, mmh. homme d'institution qui donc, alors
0: on dit tout le temps, a créé l'école normale de musique, euh, non, pas oui, tout
3: oui. à fait. Hein. <rire> le
2: cofondateur, oui, le co mais mmh. enfin, l'explication de la création est assez claire. Hein. Donc on a un, un peu oublié le rôle joué par l'autre euh, créateur qui était Auguste Blanc Manjot, et c'est vrai que l'école s'appelle aujourd'hui école normale de musique Alfred Cortot, et Manjot a été un petit peu oublié, alors que... Ils ont, on peut dire, dans le... au mieux, ils ont vraiment été ensemble pour ça. créer l'école.
0: Danse de Puck, extrait des préludes de premier livre de Claude Debussy, joué par Alfred Cortot lors de son intégrale de 1930. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Je rappelle que nous sommes avec François Anselmini et Rémi Jacobs ceux qui viennent de signer ce Alfred Cortot la biographie du pianiste est parue chez Fayard on y apprend plein de choses bien évidemment entre autres la carrière américaine de Cortot qu'on ignore parfois un peu ici François Anselmini ça a été un moment important en tant que jeune carrière c'est pas on y va simplement une fois ou deux pour voir hein. non mmh. non c'est une carrière qui se construit
2: là-bas aussi oui alors effectivement à l'époque une tournée au aux États-Unis, prenait plusieurs mois, puisqu'il fallait déjà traverser l'Atlantique en bateau, ce qui prenait, je crois, entre deux et trois semaines. Et puis après, Corto, euh, comme d'autres musiciens européens, restait plusieurs mois, parfois jusqu'à six mois, euh, sur le sol américain. Alors, ce qui est assez euh, intéressant, c'est que c est, c est vraiment, euh, ça, ces débuts américains sont vraiment liés à la propagande musicale de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il va en tournée aux États-Unis avec la Société des concerts du Conservatoire à l'automne 1918, ouais. dans le cadre de cette action artistique à l'étranger, donc pour resserrer les liens entre la France et les États-Unis. Et il se trouve d'ailleurs aux États-Unis le 11 novembre 1918 pour fêter l'armistice. Et cette tournée est assez intéressante, parce que le début, c'est encore la guerre. Et, et on est donc vraiment dans la propagande patriotique, la propagande de guerre. Et la deuxième partie de cette tournée, ça devient plus commercial. Il joue aussi, alors pas seulement avec l'orchestre. Des, des, des concerts du Conservatoire, mais aussi des orchestres américains. Et là, c'est plus une tournée commerciale où il rencontre les, les grands chefs d'orchestre de, de l'époque aux états unis les grandes salles, Carnegie Hall, etc. Et, et ce modèle va se reproduire plusieurs fois dans les années suivantes. Tout au long des années 1920, il, il passe parfois six mois au moins entre 3 et 6 mois euh, aux états unis et Il faut
0: dire que c'était à l'époque assez rare, ce qui fait de lui vraiment un modèle très à part et on comprend qu'il devienne, euh, je dirais à l'international, le musicien français mmh. par excellence. Ah mais il,
2: il est le musicien français par excellence et puis une vedette mondiale pour preuve, il est, je crois, le premier euh, artiste classique à, à tester la technique de l'enregistrement électrique en oui. 1927. Le premier disque classique qui sort, c'est un disque de corto euh, avec cette nouvelle technologie. Donc mmh. il est vraiment une figure euh, majeure de de la vie artistique américaine et mondiale, on peut dire. Rémi mm -hmm. Parce que Corto,
3: à ce moment-là, est, euh, est intéressé par l'enregistrement, qui est une, une découverte pour lui. Et il a, il a très vite compris que c'était un support de publicité et de, de commerce qui pouvait l'intéresser. Et donc, il est approché par la, euh, par la Victor Talking Machine Company, mm -hmm. qui lui propose de faire des enregistrements. et... En 1919, 20, 21, 22, 23, il va enregistrer un nombre de faces assez important. Euh, et ces disques seront diffusés évidemment euh, aux états unis et viendront ensuite mm -hmm. euh, en Europe par l'intermédiaire de la compagnie euh, internationale, internationale du gramophone, c'est-à-dire euh, ce, ce qu'il s'est appelé plus tard « Yamaï mm ». -hmm. Alors, on va
0: parler un petit peu plus tard, bien sûr, de la période qui fâche. Enfin, ne fâche pas, maintenant, on sait ce qu'il en est à peu près. Comment on en arrive là, en fait Vous avez une explication, François Anselmini. Qu'est-ce qui devient idéologiquement dans cette période de l'entre-deux-guerres Vous le définissez à un moment comme un républicain modéré, certes, mais avec oui. un certain nombre d'éléments qui font qu'on se dit qu'idéologiquement, quelque chose le conduisait peut-être à faire ce qu'il finira par faire pendant la période de la collaboration.
2: Alors, c'est vrai qu'on... Alors, peut-être parce qu'on connaît la suite, mais on pourrait observer dans sa... son parcours des années 20 et 30, une quelque chose comme une dérive, c'est-à-dire que, euh, alors tout d'abord euh, il devient ce personnage officiel qui se prend très au sérieux, mmh. incarné le génie musical français à l'étranger, donc il, sans doute qu'il développe une sorte de, peut-être de, de sentiment de responsabilité, Corto c'est la France, mmh. donc euh, voilà il y a ce, ce côté personnage officiel qui le, le prédispose sans doute à, à s'intéresser à la politique, puis donc à jouer ce, ce rôle... Euh, de représentants. Euh, sur le plan idéologique, alors sur le plan de ses tournées, d'abord, on observe aussi un basculement. C'est-à-dire que dans les années 20, il est très présent dans le monde anglo-saxon, États-Unis, on l'a dit, et Grande-Bretagne. Et dans les années 30, il se déplace en quelque sorte vers l'Europe continentale, pardon, et notamment beaucoup en Allemagne. Oui. Il joue énormément en Allemagne et à partir de. Pour quelles du... raisons, d'ailleurs sans doute, euh, on a beaucoup parlé de germanophilie dans son cas et ouais. c'est vrai, il y a vraiment cet attrait pour la musique allemande, Schumann, Beethoven, Wagner bien sûr et donc il est, je crois que c'est vraiment par conviction qu'il est la, l, je crois, le premier pianiste français à retourner jouer en Allemagne, alors c'est en 1930 hein, c'est déjà longtemps mmh. après l'armistice mais ça je crois qu'il y a une vraie conviction de, de rapprochement franco-allemand, ce qui à l'époque n'est pas suspect je dirais, hein, c'est l'époque oui, d'Aristide Brillant, mmh. voilà, donc il y a ce, ce, cet attrait pour l'Allemagne. Il continue d'y aller au fil des années 30, en dépit de l'arrivée au pouvoir des nazis, euh, des premières mesures antisémites. Alors, on sent dans, dans sa carrière qu'il y a des moments d'hésitation. Est-ce qu'il doit mmh. continuer à y aller ou est-ce qu'il doit arrêter Puis Finalement, il continue d'y aller. Il est très bien reçu, euh, sans doute un peu manipulé déjà par les, les services culturels nazis. Donc, sa vanité est bien flattée. Quoi. Sa vanité est bien flattée. Et jusqu'en 1939, il continue d'aller, on dirait presque, de plus en plus en Allemagne. Il devient une sorte de militant du rapprochement franco-allemand, déjà avant 1939. Mmh. Mmh.
0: Troisième mouvement de la sonatine de Maurice Ravel, joué en 1931 par Alfred Cortot. On en vient donc à la période, donc, ouais, bah oui, la période est un petit peu compliquée, celle, on va dire, de la, de la collaboration. On va dire les choses tout net. François Anselmini, on peut le dire maintenant parce qu'il y a les prescriptions, j'ai envie de dire. Ça a été un musicien collaborationniste. Très clair, Alfred Cortot.
2: Oui, alors si on essaie de prendre les choses peut-être dans l'ordre. Est-ce qu'il a été euh, vichiste On peut dire assez clairement oui, puisque dès 1940, il occupe des fonctions, alors que ce ne sont peut-être pas de tout premier plan euh, au sein du, du, du régime de Vichy, et... Il adhère sans beaucoup de réserve au mot d'ordre de la Révolution nationale qu'il essaye d'appliquer dans le domaine musical, dans son domaine. Et puis, ce qui est peut-être plus difficile à comprendre, c'est qu'il continue de servir ce régime au fil de toute l'occupation jusqu'à la dernière heure, à un moment où le régime de Vichy est vraiment devenu fantoche, une sorte de satellite de, 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 de l'Empire nazi et à aucun moment il ne semble vraiment prendre de distance. Pour ce qui est de la collaboration, là, la réponse est assez clairement positive aussi, puisque euh, dès avant 1939, finalement, l'a dit, il milite pour euh, le, la conservation de liens avec l'Allemagne, entre la France et l'Allemagne, et puis ça continue après. Et il est quand même le, le, le premier et l'un des deux seuls artistes classiques à aller jouer euh, mmh. en Allemagne pendant l'occupation, en novembre 42 fin juin et novembre 1942. Et puis, il est dans le tout Paris euh, de la collaboration euh, les cercles mondains, culturels, de la collaboration, ça sans, sans aucune ambiguïté. Là aussi, jusqu'en 1944, c'est assez étonnant, en juin 1944, il joue encore à Radio Paris, ouais. radio contrôlée par les Allemands. Et puis le, le troisième point, c'est la question de l'antisémitisme. Euh, alors, il, il n'est sans doute pas un antisémite militant, comme il y en a à cette époque, mais pour faire avancer ses projets, pour mettre en application ses idées, il ferme les yeux sur les mesures antisémites inspiré, même instauré par le, le gouvernement au, au service duquel il se trouve. Et il va même parfois jusqu'à appliquer certaines choses lui-même, en particulier exclure les juifs de l'école normale et puis recenser qui est juif, qui n'est mmh. pas juif parmi les musiciens français. Donc euh, voilà là, pour faire un pour faire un rapidement. Point rapide. Évidemment, il y a, a, a tous les détails de tout mmh. cela dans le livre. Moi, ce qui m'a étonné le plus finalement bon tout ça, on finit
0: par le savoir aujourd'hui, c'est sa réaction euh, au moment de la libération. C'est-à-dire qu'il comprend pas. C'est-à-dire qu'il passe un petit peu devant, pas vraiment devant le comité d'épuration. Vous raconter c'est très light ce qu'il subit par rapport à ce qu'ont été ses responsabilités auparavant. Et malgré tout, eh bien, il ne comprend pas. Il trouve ça injuste. Quand on lit ce qu'il ce qu rapporte, c'est sidérant,
3: comme Rim Jacobs. Je crois que c'est la, la persistance de son orgueil qui, qui fait ouais, que qui ne, qui ne comprend pas la situation et pourtant sa femme, sa deuxième femme, lui a ouvert les yeux sans aucun doute. Mais très je lucide, elle très lucide, oui. Mais d'ailleurs, on a eu la chance, François a eu la chance de trouver des, des papiers euh, signés de cette euh, donc de cette seconde épouse qui euh, nous éclaire évidemment sur euh, sur la manière dont les choses ont évolué. Mais euh, il était obstiné dans, dans sa dans ses décisions je, Pour revenir sur, euh, sur cette histoire de, de visite en Allemagne pendant la guerre, pour ses concerts qu'il a donnés en Allemagne, en effet, on le, on le voit apparaître euh, en 1942 à la Philharmonie de, de Berlin sous la direction de Surtwängler, jouant mm -hmm. le concert de Schumann. Et euh, le lendemain ou deux jours après, il va visiter un off dans un camp de prisonniers français mm -hmm. dans, le, dans le nord de Berlin. Euh, on a du mal à comprendre cette, cette, cette attitude finalement. Euh, était-il missionné pour le faire euh, ou était-ce était de sa propre initiative Voilà des choses qui sont un peu mystérieuses et qui tendent à montrer qu'il n'était pas, pas complètement mauvais non plus. Mmh, mmh. En tout cas, un
0: personnage absolument incroyable, une biographie merveilleuse à lire, celle consacrée donc à Alfred Cortot. Elle vient de paraître chez Fayard sous les signatures de François Anselmini et Rémi Jacobs. Et bien, On va refermer cette émission avec l'un de vos choix, messieurs. C'est le quatrième de Saint-Sens. Merci d'autres visite Merci. du quatrième concerto de Camille Saint-Saëns au piano Alfred Cortot, un orchestre, on ne sait pas lequel, dirigé par Charles Munch en 1935. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Nourri, Antoine Courtin et Xavier Ato.
1: Voici le ciel, peuplé de ces moutons blancs, voici la mer
0: je vous retrouve demain mercredi pour un nouveau Classic Club. Nous poursuivons nos pérégrinations autour du monde littéraire et musical.
1: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
0: Très bonne nuit à l'écoute de France Musique, il est 23h. Voici Clément Lebrun